0: Сміх та гріх. Гумор під час війни. Гарно Мене звати Олександр Сердюк. Це радіо накипіло, наш постійний подкаст Сміх та гріх, де ми говоримо з гумористами, з гумористками, стендаперами, стендаперками і про те, як вони виживають під час війни, про що жартують і як вони все це вигрібають. Все, що відбувається. Ми сьогодні знаходимося у Львові, у базі гітариста гуртула «Латекс-фагна» Лесь Димань, де? у мене сьогодні студія переїздна, і записуємо подкаст зі стендаперкою, з адміністраторкою, так розумію, де? да? Так. Стендап Баттл Клаб і людина, яка дотична до створення проєкту «Язва», да, mm-hmm. вас
1: називається? Язва Ченел.
0: Язва Ченел. У вас окремий канал, да?
1: Та, але він фактично дочірній від стендап Hotel клаб
0: Угу, це така передтеча. У нас сьогодні в студії Роксана. Роксана, приїд. Приїд. Добре, що ми не знімаємося, бо Саша настільки швидко спішив на подкаст, що прийшов не в той готель, зайшов в чужий номер. Там, слава Богу, там не було людей. Потім прибіг в інший готель забрав всю апаратуру в своєму чемодані і не взяв другого мікрофона. Тепер ми як два, я не знаю, кого кинули. Це дуже
1: інтемний подкаст, повірте, ми дуже близько один до одного.
0: Так, да, і там просто чому в тому готелі ми бували в «Фест Репабліку» записувати готелі. Там ідеальні два стільці, стіл, там все класно для подкасту. Але в іншому готелі, тут я просто сиджу, не розумію, на лампі. У мене просто спина строчить лампа, я сиджу на своїх зарядках і заряджаю телефон. Але тим не нам я думаю, це не вже, вже гірше. Мене,
1: мене все влаштовує, насправді. Ну, мені подобається, да, коли потім буде щось згадати, як записували подкаст, і собі буду слухати і уявляти, як ми говорили, як ми нахилялися хилялися до одного мікрофона. Мені все подобається.
0: Мені теж. До речі, ми з тобою вже знайомі десь півтора роки. Я досі не знаю твого прізвища.
1: Та ти що, по-перше, ми не знайомі з тобою десь півтора роки. Ми знайомі трохи менше, мені здається. Ми познайомилися елітом десь, я так думаю.
0: А ти на початках не була в цьому
1: стендап Батл? Uh-huh. Ні, ні. Я в стендап Батл Клаб, також, щоб сказати, десь. Від травня минулого року, так що в травні якраз буде рік, як я звільнилася з роботи і далі переїхала до Львова. Так що ми з тобою десь знайомі півроку, тому, в принципі, за півроку не страшно, що ти не знаєш мого прізвища, хоча міг їх би перед подкастом запитати. Ні,
0: так не цікаво.
1: Роксана Тимків.
0: У нас в Роксана Тимків. Можете обрізати всю бесіду до цього? і Просто почнемо з цього. У тебе дуже цікава історія, як ти потрапила на стендап. Розуміє, ти теж почала свою кар'єру з подкастів, і, і ти говорила з гумористами, і з гумористками. І якимось чином після цих всіх бесід ти якимось потрапила і сама почала робити подкаст. Я правильно розумію?
1: Ну, якщо чесно, кар'єра – це дуже гучне слово. Я, я ну, ще не готова говорити про себе і свою кар'єру, як про щось таке значне. Але насправді так з того почалося. В мене був подкаст з одним франківським блогером, Богдан Мальований. У нас був «Язва подкаст». Ми там говорили обоє на якісь такі теми, які нам подобаються. А потім ми започаткували нову рубрику, яка дуже довго не протривала. У нас було буквально три гостя, Іван Бліндер, ще якийсь хлопець, яким тільки мальований записував, і потім мені я побачила сольник Романа Щербана і дуже захотіла записати з ним подкаст. Власне, мені це вдалося, ми щось почали говорити, типу, за гумор, за всяке таке. І справа в тому, що якраз в той період мені друзі почали казати, а чи не хочу я попробувати стендап?" стендапі. Я завжди казала, та ні, ні, віднікувалась. Потім взяла, так, записала подкаст з Романом Щербаном, він мені розказав про культика Медіхол, що там проводяться відкриті мікрофони, і що можна прийти. Виступити. І, в принципі, десь за два місяці після тої розмови я була в Львові приїздом і вирішила зареєструватися на відкритий мікрофон. Це навіть був не відкритий мікрофон, це був Мані А я тоді навіть не знала різниці між Мані і Опенмайком. Ні, теж не знаю. Е, ну, відкритий мікрофон – це просто коміки перевіряють матеріал, а Мані це нас ділять на пули, на групки. По три-чотири коміка, там ми виступаємо, в кожному пулі хтось один виграє, і mm. потім, е, так би не збираються три-чотири фіналіста, і серед них вибирається переможця, і переможець отримує гроші. Вау, Мані так. І я виграла, пам'ятаю, це мій перший виступ, я виграла в своєму пулі, <laughs> От, так з новичками, до речі, часто буває. І просто в, якось в той момент я зрозуміла, ну, бо це для мене була акція на один раз. Чисто uh-huh, хі-хі-ха-ха, uh-huh. попробувати свої сили. Але коли ти так, я виступила, я так думаю, блін, ну, це походу не на один раз. І так сталося. Затягнула,
0: так. Mm-hmm. Ага. І... Я так правильно розумію, що з цього почалася можна офіційна, ну не кар'єра, а я так розумію, Боже, да.
1: Боже, не каже, не називається кар'єрою. Ну тому що
0: ну, у тебе є паралельна робота, ти десь на заводі працюєш, чи... чи що, все одно ж ти ну, я так розуміється, це ну, вже професія.
1: Ну, так, тому що в мене найпріоритетніше, що є, це, мабуть, зараз стендап. Зі всіх діяльностей, що я займаюся, зокрема, в стендап Battle Club, де я менеджер, і де я дуже сильно не хочу бути менеджером, насправді, ну, прям максимально. Я би дуже хотіла, щоб мені дозволяла моя фінансова спроможність не, не бути менеджером.
0: Ну, Богдан Сліпакуратик, розуміє, поки не відпускаю, чи ти лукавіш, в принципі, мені здається, все одно адміністратором, що люди працюють адміністратором, вони рано чи пізно їм подобається. Е,
1: мені, мені подобається оцей процес підбору гостей і так далі. Але ну, для мене це я відверто скажу за велику відповідальність. Я дуже стресую, наприклад, коли є. От, наприклад, Зара, сітка гостей не заповнена, тому що. Е, Ніхто в цей період не приїжджає там, наприклад, до Львова, ніхто не має можливості е- приїхати, і це відповідно там розраховує, ну сприймається як мій пор, пау- юр- ага. пау- юр- на який я впливати не можу. Тому що ну, ніби що би я не робила, кому би я там не писала, в які двері не стукала. Якщо ну, по типу, гості не їдуть, е- не мають можливості в турі за кордоном в турі, там ще якісь е- нюанси. Ну, я на це повпливати не можу. І, і буває так, що, наприклад, ем, у нас е, вчора була культурна оборона з Ігором Кондричуком, тому що ага. він був проїздом у Львові і лишився. А завтра культурна оборона з Дмитром Зазюліним, власне, з латекс-фауни. Тому що вони сьогодні мають концерт, і завтра, відповідно, мають можливість залишитися ще на день. І, ну, тобто, там, через день, фактично, я ми маємо можливість зробити культурну оборону, тому що так складається з гостями. А буває так, що нема нікого. Наприклад, там мала би бути культурна оборона 9-го, 16-го травня. Вона не може бути. Але 26-го і 28-го гості знайшлися, тому що так приїжджають. І через те, що я не справляюся, як як має бути зі своєю роботою, хоча я не знаю хто би справлявся, то мені це не дуже подобається. Відчувати цей тиск, цю відповідальність, вічно льбоїр-лебоїр-лебоїр, мені це не подобається.
0: Е, ну, тим не менше, ми пам'ятаємо, що зараз на березень, на квітень 2022 коли, на жаль, найтрагічні, ну, в принципі, трагічні і досі у нас події відбуваються кожен божий день, але тоді була невідомість, і всі були у Львові. І ясно, тоді конечно, було легше проводити культурну оборону, бо я пам'ятаю вас, ну кого тільки у вас не було в той період.
1: Так, і легше, я тоді не була менеджером, але насправді набагато легше тоді було е, приводити гостей, бо, по-перше, не було концертів довший час, ага. ніхто не виступав з концертами, не було ніякої діяльності, люди, публічні, особливо виконавці, музиканти, танцюристи і так далі, вони не були чимось зайняті як таким, тому мали можливість приходити на ці культурні оборони зараз, ну, Важче вицепити, там, знайти якісь вікно в графіку. Буває таке, що там менеджерка без обмежень просто скидає їхню сітку на червень і каже, ну або 28 травня розглядаємо, або вибачайте, тому що от. І я розумію, що така ситуація буквально у всіх. Так,
0: угу. да, життя повернулося і гострольний графік у всіх великий, але, ну, Завжди ж можна шукати то, що є. У вас досі не була левка друка. У вас досі дуже багато тут живе. Самовілав оцей, який озвучує смішно.
1: Самохвалово да. е, писали, кликали на подкаст, не було. Левко, Дурко, е, ну, у нас був Бебешко, і, думаю, та, Левка, Дурка теж треба взяти як мінімум на подкаст. Дякую, що нагадав. Да, ну, інколи, інколи мені вже все випадає. Він в Львові?
0: Завжди. А, ну, завжди, то супер. Завжди. Ну, Леонті Володимирович тільки чекає, що... Ну, типу він постійно виступає, постійно та багато мені благодійних. Номер, Звісно, да. У мене завжди є номер Левка, Дурка. А, а у цей похлопець само, самохвала. Він завжди зайнятий. Я знаю, що йому пишеш, він завжди занятий. Ну буде. бачиш. Я не знаю, чим він займається, але він завжди зайнятий. Це дуже класно. Ну, причому, знаєш, у, у людини є прям спеціальний окремий канал. Є ж його офіційний, є там, де співпраця. І коли ти не пишеш, він сорт-дизайн. Він не може приймати А участь. є
1: люди, яким не подобається брати участь в якихось таких двіжах, як подкасти, Можливо, да. як культурна оборона? І я, чесно кажучи, їх розумію, бо є люди закритіші. От, є люди, які там чимось займаються, і вони в своїй стихії. От, наприклад, е, така сфера, як TikTok. Та? Угу. Е, ну, Тіктокери, мені здається, це моя така суб'єктивна думка, не дуже люблять ходити на оці такі е, публічні штуки, тому що, ну, ніби вони як е, звикли, вони пишуть сценарії, вони готують сценарії, вони багато праців в це вкладають, вони, відповідно, можуть собі дозволити 15-16 дублів, поки їм щось не сподобається. Стріми, подкасти, це все, особливо стріми, це все з першого разу. В тебе є один раз, щоб там, вразити сподобатись і так далі. І, відповідно, ну, ніби для них цей формат е, може бути якимось стресовим. Є е, теж інтроверти, які прикольно себе вдома з- знімають. Мені дуже-дуже подобається, наприклад, пан Роман, і він каже, ну, мене це виснажує. І я теж, ну, такі публічні події. І я теж з великим розумінням і сприйняттям до цього ставлюсь, тому що, ну, типу, в самої, де, коли буває там настрій такий прям максимально інтровертний, якщо людина... Ну, Завжди виснажується від людей, то...
0: Але нащо ти цим займаєшся? Ну, ти кажеш тіктокери, у них мільйонна аудиторія в тіктоку. Тобто, ну, якщо б людина не хотіла, щоб її не знала, якщо б людина не хотіла уваги, то вона б туди не полізла. А, а,
1: я... А... а я не думаю, що це взаємовиключні речі. Тобто, ну, людина... Я не думаю,
0: що цей пан Роман, бо я йому теж писав багато, я знаю, що він закрився, у нього вже депресія через цього пана Романа, що його не сприймають, як іншу людину. Але на що ти далі це продовжуєш? І ти ж знаєш, що все одно тебе будуть кликати, і, і, і аудиторія росте, росте, і, і людина все одно... Це не тільки пан Роман, це багато хто людей. Вони кажуть, що ми втомилися. Що на... ну, ну, мені здається, що людина подкастна по двом причинам. Не наговорити фігні, бо, і, бо ну, все-таки не всі, знаєш, свідомі, не всі. Я буваю, деяких людей дивуються інтерв'ю, мені страшно стає, що, що ця людина – публічна особа, і вона веде за собою аудиторію. Мені здається, просто зараз дуже сильно увага до публічних людей, і де ти факапиш, то краще. І всі це
1: розносять в твітері і запускають шакаричі експреси.
0: Ну так, бо... І це абсолютно... Ну, понятно, що це частина професії подкасту, бо люди цікаво дізнатися, хто ти, цікаво, на кого ти вчися. Коли ти нікому не даєш нічого інтерв'ю, то і... Не, ну, це, звісно, вибір кожного, але мені здається, і загалом люди, мені здається, бояться просто говорити про себе або бояться щось сказати, ляпнути, бо зараз... Це, в принципі, правильно, що це, ну, за рахунок інтерв'ю, ну, по суті, вже багато людей кар'єри лишилися деякі. деяких. І за рахунок розслідувань, як останній це я не знаю, і
1: Гобобл, Спартак, Субота, в нас люблять. Ні, і
0: Гобобл... Він давно мав бути скасований. Ця людина, ну, жахлива людина сам, ну, в, в будь-якому разі. То, що він говорив все життя, і, то, що він, і його позиція... Але він зараз рок стар, тому я думаю, це такий. Це теж показник суспільства, що воно ще, на жаль, не до кінця сформоване і не до кінця розуміє, що таке е- е- скасування, бо все перекривається так. Це ж легендарний артист. Він може робити все, що заводив.
1: Якщо говорити, якщо ми вже там зачіпали його бобола, я би не дуже там прям хотіла це висловлюватись на цю тему. Але інтерв'ю Ема Антонюк в цьому питанні мені не є репрезентативним. Відео Тетяни Микотенко, вона Жегулівна, дуже, дуже репрезентативний і багато що говорить про людину.
0: Отак. Ну так, і, і, і це дуже важливо, що, я, ну, понятно, що він має ходити на интервью, він іншого, можна все, все що завгодно оправдати людину, що він вже 60-ник, він стара людина, він виховувався, але зараз на тебе ходить молодь, на тебе дуже багато ходить молодь, і якщо ти репрезентуєш такі речі, не розуміючи, що, ну, я дуже за це поважаю Павла Зіброва. він зрозумів, що він король крінжа, він розумів, що на цьому можна заробити, він mm-hmm. не цурається цього, а коли це ще ж найжахливіше, Іва Бобл і Степан Гіга не розуміють, що над ними сміються, що над ними лахають, що це не люди, не, не, не цей сон цей — це не пісня, яка повернула життя. Цей сон — це просто тіктоковий токовий хід. І це, ну, це, це така сучасна зараз історія. Що Іва Бобл — це не прекрасний співак, якого молодь покохала. Іва Бобл — це смішний чувак, який смішно говорить між піснями і співає пісні про сад, про осінь, про весну, про кохання. І можна міняти слова ну, в цьому реченні. Весна, осінь, кохання. Ти, ти покинула мене, я прийшов до тебе. І, і це таке, знаєш, за зазеркаля виходить. Що, ну, оці зірки, вони завжди ж зазеркаля, по суті. Бо Степан Гіган, ну, це, ну, це ж завжди було щось смішне. Типа, ну, це, ну, це не серйозно, це не якісна музика. Це дуже круті тексти, бо круті тексти писали люди йому. Але, на жаль, це устаріла музика. І зараз вона сприймається лише... Чисто як мем. Мем, так. Да. І, на жаль, мем, який хоче бути мемом, ми знову повторюємо про Левка Друка, який дійсно смішний, який дійсно знає, що він класний дядько, що він веселий. Але в ньому теж дуже багато. Він дуже-дуже розумний дядько. І він джазовий музикант, в першу чергу, і дуже професійний. І чомусь людина, яка, ну хоча, може, це теж якась така гра є дітей, що мені ось ось вам прям готовий мем, от людина-мем, не левко це ж персонаж ми сприймаємо. Це ж, все одно це не людина. Але все одно люди знаходять. Такі речі, і які... вам... Тому, да, ну, можливо, мені здається, люди не хочуть. А з іншого боку, я і не знаю. Ну, ток мені здається, це вже інший мультівсесвіт, і я думаю, навряд чи люди хочуть інтерв'ю, от скажіть, будь ласка, як ви придумали цей тік-ток. Ну, це все-таки історії. Мабуть це, мабуть, це інша ніша, і вони там себе класно почувають. І я погоджу, що, можливо, да, це не обов'язково робити. Але з іншого боку, мені здається, якщо у тебе є якась аудиторія, їм би було цікаво послухати, що у тебе в думках, і що ти читаєш. І... Але не як «Спартаксово» туди, не робити з цього культ. Що це дуже страшна людина, як виявилася.
1: Мені не так страшно, ну, якщо говорити про цю ситуацію. Мене не налякало ну, це розкриття. Мене більше лякала реакція людей. Uh-huh. Коли ти заходиш, я, я заходила, звичайно, ну, цікавість Берегору, і ти заходиш в Телеграм під його постами, і його називають батьком, сонечком, дідом, ну, прямо його обожнюють, люблять. Вірять кожному його слову. І, знаєш, я, я дуже хотіла в універі писати про фанатизм як явище uh-huh. на історичному факультеті, але так склалося, що ну, мені дали трошки інакшу тему. Я писала про образ героя і мученика в Третьому uh-huh. Рейху і в Радянському Союзі, але там ну, пропаганда. Про пропаганду. Uh-huh. І там воно перекликалося, можна сказати, з оцим фанатизмом, як ці образи творилися, як творився образ Гітлера, Сталіна, як над цим працювали, як створювалися ці різні Павлік Морозов, Горствесель. Uh-huh, uh-huh. І, я, і я дуже довго не могла зрозуміти, як оця цей фанатизм існував, як там, наприклад, е, Боже, як е, там через Гітлера. Просто жінок покінчили життя самогубством. І, mm. і мені це завжди було так дивно. І так само потім, як був... Ем... «The Beatles, потім зараз «БіТіЕС», корейська група, uh-huh. там у цій армії.
0: Тут треба обережно, так. Да.
1: Армії, їхні uh-huh. послідовники, вони ну, типу, вони теж, я, я там пам'ятаю, як, е, коли «БіТіЕС» не підтримали Україну, нічого такого не сказали на підтримку України на початку повномасштабного вторгнення, я просто бачила, як оті е, діти 15-16 років ремствували в інтернетах, що вони не підтримували, прям плакали, для них це було стресом і так далі. Вони писали їм, підтримайте нас, висловіть позицію, і для них це були такі розбиті серця. Я не розуміла, як це відбувається. І тут є приклад «Спартака суботи». Це, що відбувається тут, зараз, на моїх очах, в моїй країні, в моєму навіть, в моїй бульбашці, в моєму інформаційному просторі. І ти за цим спостерігаєш і такий, вау, як. Таке круте явище чисто для того, щоб дослідити, як стільки, стільки людей, стільки послідовників, це інакше uh-huh. не назвеш, які сектантські в них коментарі, повідомлені і тези, ти такий, блін, uh-huh. я це все спостерігаю зараз, це не Гітлер, який був. А uh-huh. в середині ХХ століття, це тут і зараз, я, я ні в якому разі не порівнюю uh-huh. Спартака з Гітлером, я просто ці явища... Нічого, фанат...
0: Спартак порівнює себе з Ісусом, тому я, такі, я, я в Я бачила,
1: так. я бачила.
0: Ну це, це ж, ну, мені здається, це продюсерський проєкт абсолютно, який через дітки виростуть через п'ять років, у них буде право голосувати... І воно ж так, на жаль, все і робиться. Одна із, 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 у нього мільйонна аудиторія. Вони нікуди не підуть від нього. Вони не дивилися розслідування. Там декілька людей, там, да, може, батьки показали, пояснили. Може, декілька, ну, мене дорослі писали, ти розумієш, тут, 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 тут е- інша ситуація. Оцей, просто Ілля Полудьон, не знаю, що він наче закінчував російський університет теж. І там дуже багато у нього <світ> якихось. Але ну, все одно тут документально все розписано, фактаж. І мені все одно пишуть, а псь його дуже люблять спеціалісти, його під ну окей. Ну Янукович, в принципі, я шо, якщо порівняти, я тепер ну, одразу приклад, ну провожу приклад. В принципі, коли був Янукович, у нас економіка була, в принципі, у нас війни не було. І, в принципі, ми були, ну, по суті, класна країна. То можна повернути Януковича, може, ми неправильно зробили. Ну, це дуже дивно, що. То, що він там потім показали його, як він жив, що він там наробив, як він знищував армію, як він знищував економіку, як він знищував українську культуру, як він знищував все. Но війни не було. В принципі, ну, ми ще ж, ну, просто деякі люди знаєш, хочуть, щоб просто війни не було. Скорей би мір.
1: Ну і... так, але ці речі не взаємопов'язані. Ну, я ну, маю, ну, ну да. взаємопов'язані, але ну, це ж шкода, ну, би воно докотилось.
0: Це шкода, да, що і на жаль, я ще бачу, теж з BTS, те ж саме історія. Там в мене просто щоб розумів, голова офіційного, здається, фан-клубу Бітіес. Він живе в Дрогобичі, да. mm. і я дізнаюся багато деталей. Вони сходили з розуму, коли він mm. не під... да, вони з розуму, коли вони не підтримували. Зараз вони сходять з розуму, коли попало відео, що BTS підтримує Росі... Росія в Юнайтед 2.4.
1: Боже, таке є. Я просто ну трошки. Да, там, все, там
0: дуже все серйозних. Справда найбільше. Скільки там три мільярди здається, фан-клуб взагалі по всьому світу.
1: Та це такий величезний фан-клуб. Чесно, в мене теж був період, коли я слухала, ну, деякі деякі пісні, там просто буквально кілька, тому що мені, в принципі, ці. Каві. Ну, мені дуже цікаві масові штуки. Uh-huh. Мені цікаво, що слухають масово інші. І я просто пам'ятаю, я перший раз побачила BTS в шоу Грема Нортона. Uh-huh. Вони були там запрошені зірки. І я ніколи не дивлюся музичний номер. Я завжди якраз на цьому моменті виключаю. І тут е, вклю... Ну, тут е, Грем Нортон оголошує, що зараз буде BTS, і я ще таку реакцію uh-huh. не чула ні на кого в залі. Uh-huh. І я така... Це, це, та добре, я подивлюся хоч uh-huh. хто це, uh-huh, ну, тому uh-huh. що я не розумію, що відбувається, чому люди прям в істериці. І, ну... Я я я до речі знаю всіх членів BTS по іменах. О, ну
0: я вже один раз так згорів о, в Одесі. Як ну просто реакція схожа зараз на жадане собаки, де. якщо коли на кацер приходжу, дуже схоже зараз іде жадану манія в Україні. Це з одного боку, приємно, а з іншого боку... Oh, да. Це я. А з іншого боку, дуже, дуже страшно інколи, бо вони вже, ну, і, 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 людину. Да? Але з іншого боку, все добре. Вони купують книжки, я не знаю, читають чи ні, але вони купують, їх книжок немає. От, якщо концерт ж mm-hmm. то концерт, книжки пролітають. І BTS я один раз погорівся на концерті в Одесі. Ну, може створюватися, я кажу, можна. Я бачив людину на телефоні... Ну, Кореєць, я кажу, о, BTS. Ні, <свят> а там, кажуть, ні, це не BTS, <свят> це <Тому>? інший гурт. <свят> я, о. о. <свят> Sorry, Ой,
1: я ти не знаєш інших гуртів? Мені ж подобається Монста е, X. Прикольні мен.
0: Я, <свят> я я був, одну вечірку провів у BTS, мені подобається музика, я розумію, чому вона популярна, вона класна, вона якісна, у них там інші піти. Мені
1: дуже подобається хореографія.
0: Хореографія. Ну, це, ж, кліпи. Це, ж, це, ж, це ж завжди з бойсбендами так. і Це ж було вже. Ну,
1: це ні. ж було вже, так.
0: Бейстріп бойся. І, звісно, фанатки і фанати зараз кажуть, ні, BTS не назавжди. На жаль, я вам скажу чесно, я бейстріп бойся не слухаю 25 років, хоча мені зараз в 3 4. І історія повторює, ну, повторюється, бо BTS все одно – це штучний продукт, який все одно закінчиться, коли не закінчиться контракт. І тільки не закінчиться контракт, не як вільні птахи просто вилетять. Скорість, слава Богу, ми заробили всі мільярди продюсерами собі і можемо... Хоча у них там настільки доходило... Ну, BTS-фанати, вони досліджували, що там один з них одягнув жовті і сині шкарпетки. Та, один із я... Них, там... я
1: бачила ці досліди теж в да, Твіттері, там... теж від фанатів bts що світло не просто так падає. А то, знаєш, просто зверху синє світло, знизу якісь тепле жовте, і це вже теорії підтримки України і так далі.
0: Ну, там він щось там на українську пісню в ток записав. Ні, вони, я так розумію, їм не можна, походу, говорити. Їм не можна. Да.
1: Але вони ж, мені здається, представники ООН, ну, і це як мінімум, вони офіційні представники ООН від Кореї, якщо я не помиляюсь. І це як мінімум дивно не висловлюватись. Хоча, якщо брати он як організацію,
2: вже no, no, це
1: some чи some там Червоний Хрест, Боже, я забула, хто це закликав? Якась цих організацій закликала не вбивати в комп'ютерних іграх. Ну, для мене це такий mm-hmm. шок. Це такий мем. Ти деколи ну, коли такі новини приходять, що ти не розділяєш це мем, це щось типа. Ем юа mm-hmm. uh, чи, чи, чи це ну, типу, реальні новини? Це
0: ну, вже, дуже да, вже така грань
1: Ми, ми в такому зникла. сюрі живемо. Це... Падає супутник НАСА. щось. А головне, головне я якраз, якраз прибирала, мила в ванну, туалет і всяке таке, і я півтори години не тримала телефон. І я беру телефон, відкриваю твіттер.
0: На секунду. Я,
1: я відійшла буквально на секунду. І там несеться, впало, щось, НЛО, супутник НАСА. Я думаю, ну, я, я читаю це на офіційних якихось телеграм-каналах, на якихось серйозних новинних ресурсах. От. Я думаю, вони що, здуріли? Це якісь меми? Одним словом, в мене таке відчуття, що типу, ти можеш піти в душ і вернутися в це нову шо, реальність. Ну, тому, тому що ми вже маємо дуже інші <сістє> <два> реальності.
0: <сіст> ну, яка є, да, так, поки вона наша, так. Да. Ну, не поки, вона завжди наша, так. і uh-huh. то, що ми, то, що ми читаємо, то, що ми бачимо, то в нас і формує, в принципі. Про язву розкажи, будь ласка. Я просто не дивився жодного випуску. Ну, я знаю, що... Але я декілька гостей туди приводив. Одного, на жаль, ми досі не провели, але mm-hmm. він дуже зайнятий, yeah, зайняти. я не хочу його дергати зайвий раз. Але, про що ваш канал, якщо так описати, про що ви говорите? Чи це просто розважальне і от куди бесіда потече, так воно і буде? Чи у вас там є якийсь, в принципі, напрямок?
1: Раніше в нас було багато стрімів, і ми вибирали якісь теми, чисто такі розважальні, поговорити. Хоча, Там є от певні штуки, там про українське весілля, історію українського весілля, і там всякі традиції. Оце мені подобається. Зараз ми вже не маємо шоу, не маємо стрімів, майже не робимо, тому що стріми – це завжди втрата в якісь якості розмови. Мені, в принципі, трошки стріми далекі. Коли ми говоримо про культурну, культурну оборону, це виправдано, тому що це, відповідно, ну, інакше, якби люди донатили. Це uh-huh. для, для, для цього і створений стрім. Я, ну, типу, від нього не треба вимагати якоїсь якості і так далі. Тому що це з однією метою: зібрати гроші на ЗСУ. Те, що виходить в записі, це, ну, типу, мені здається, вже має бути трохи якісніше, підрізаніше. Е, от е, зараз ми видаємо тільки подкасти. Uh-huh. Е, ну, стараємось, ясно, що і інколи говорити в якусь е, конкретну тему, якщо uh-huh. гість е, це, ну, дозволяє. в нас, от, наприклад, був Денис Мандзюк,
2: uh-huh. то...
1: uh-huh. та дуже важко його було вицепити. Ми... Я прям дуже напряглася, заставляла дзвонити всіх людей, яких він тільки знає, він сам написав, каже, хто до мене подзвонить ще? Я кажу, а хто треба, щоб подзвонив? І ми говорили про його книжку «Право на смерть», про самогубців дуже цікаво, дуже рекомендую. Класна книжка. І от про різні там ситуації. Відповідно, це вийшов такий тематичний. Тому що навіть коли ми відхилялися, ми все одно говорили про право на смерть, про самогубство і всяке таке. От, був у нас кідрук, відповідно, говорили про його нову книжку «Колонію», з якою він презентується. Скрипін був, говорили про все. Ну, в принципі, як ми з тобою зараз говоримо. Ну, Нецопотворно е, був якраз. Средні котишку, да? Так, ой, мені, мені дуже подобається. Я якраз для себе ті всі гурти повідкривала. «Зен Сліпінг», «Нецопотворно». Uh-huh, uh-huh. І я прям, боже, такі мені юха, не побоюсь цього слова, від альтернативи світовій музиці е, поз'являлися в нас. Мені, чесно, дуже багато гуртів подобається.
0: Так, це дуже класно, що ви всі почали слухати українську музику да, сучасну, бо ми-то в подвалах давно вже слухали. Да. Бо ні, це давно відкрив. І, і була така передача Кувалдіна. Я там всі шов. все, що зняв Кувалдин три роки назад. Все зараз паліндром нецепотвореного курс валют, «Бамжеліна» дуже крута, чиїха була, на жаль, вже не записує mm. нічого. І він прям зняв прям 15 передач про музикантів українських, які от зараз уро прийшов їх час, бо стрімінги звільнилися. Люди mm. менше стали слухати mm.
1: російську музику. Паліндрома я однозначно слухала до uh-huh. 22 року. Ще там його проекти, і глава, і кашлюючий Uh-huh. цей. А не то прям дуже недавно для себе відкрила, але весь плейлист, якийсь час був в ньому. Я просто побачила в Рімана Алієва є така рубрика в Твіттері, як він це називає, де він просто скрін закидує з піснею, яку слухає. Uh-huh. От. І він просто раз закинує, і я така Ницопотворно. Мене дуже за... заінтригувала Назва виконавця. І я послухала. І така класно. окситоцин, топ. Ну, чогось люблю найбільше.
0: Розкажи, я, ну, треба це питати, на жаль чи на щастя, в 2023 році сексизм в гуморі, сексизм на сцені. Як з цим у тебе відбувається? Бо я знаю, все одно... Ну, на жаль, всі YouTube-проєкти досі цим страждають. Уже надіюсь, уже не знаю, двоє вас презентують украса вечора сьогодні виступають дівчата на стендапах. Чи вже закінчилася ера і у Львові і повсюди, бо я знаю, що, ну, я вже багато з жінками-гумористками спілкувався і Ну, діло досі жило, але то десь з минулого року вже це перестало. І зараз вам треба настроїтися, бо зараз буде жіночий гумор. Давайте підтримуємо. Вона дуже нервує, вже такого немає чи періодично прилітаю.
1: Розумієш, я недавно в гуморі угу. відносно. У мене немає. У мене, нема, так, мене нема з чим порівняти, угу. і ніхто не називав мене жодного разу Красавечора. Єдине, що було дуже крінжове представлення на стендапі в Івано-Франківську. Це один з моїх перших виступів. Uh-huh. Зараз, мабуть, я навіть би не вийшла на сцену. Просто тоді я, в принципі, така дуже м'яка людина і uh-huh. не вмію конфліктувати. Я навіть зауваження ніякого не зробила, але там мене представили ледь не як зараз вийде людина. Смію. От, ну, от oh, прям настільки, настільки погано. Oh. Е, от. Е, ну, Тобто там, периф... там, там типу, хотіли щось пожартувати, але ну, це, 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 вийшло, це вийшло жахливо. Але загалом, ну, так сказати, що я з цим стикаюся, було таке, що ще одного разу, ні, навіть двічі було таке, що самі глядачі говорили, Ну, як на жіночій як на те, що ти жінка, було дуже смішно. Я кажу, хай буде посередньо, але як просто на коміка. Так,
0: оце це ти знову ми повернемо. Це знову о, вічна ця проблема. Від не тільки від Росії, але на жаль, від Росії це все йде і цей напрямок. Те ж саме про ЛГБТ рух, коли ти говориш, у нас досі залишається. Вже менше, вже все одно я знаєш, більше позитивних таких. Але все одно на Фейсбук тільки заходиш, і ти просто не відкривай коментарі.
1: Боже, я не вірю, що ці люди існують. Я не знаю, ну, боже, а ну, вже людям ну... не... Його, хто з ким... <світ> Це мій 21 століття, в нас війна, а людей є. Питання, хто з ким... Та ви ж можна надюкатися? Ну, я забув
0: сказати, що ні, ну <гас> втратить, буде запікувати нічого, Вітя, вибачте.
1: Нічого. Боже Та мій, а що ти зразу не сказав? Та я
0: якось бачу сьогодні так ось, якщо нічого що
1: ну, Я я я постараюсь, нічого, нічого там. пане Вікторе, якщо ви це буде це буде людино монтувати. Мені дуже і дуже соромно, я зараз буду намагатись не матюкатися. А може
0: закінчу на так. Я людина,
1: яка виросла на е, гурті курган і агрегат, і на творчості Леся Подрев'янського.
0: Бачите, мені, мені
1: дуже шкода. Мені дуже шкода.
0: Ох, да, і... А,
1: а, вибач, просто в тему Матюків, то от від глядачів все-таки прилітають коментарі ще від моїх батьків. Ну, я розумію, хлопці, ну ти ж дівчине ну, де так матюкатись. А ну, я мати люблю більше за все Так,
0: да, я, я погоджу. Я взагалі не знаю, хто це придумав, що не можна матюкатися ніде. Це якийсь жах. У 2022-му все було класно. Коли діти ходили з цим русським воєнним кораблем, ну все шикарно було. Зараз знову це повертається якась мораль. Ну, нічого. Да, якось все переживаємо. А да, про ГБТР, да, це дійсно просто не відкривати коментарі. Я розумію, чому це роблять люди-активісти, бо це, ну, на жаль, у нас немає часу, знаєш, відкладати. Давайте не на часі, давайте ЛГБТ-рух на потім, давайте mm-hmm. економіку на потім. Я розумію, чому ходять, пушують, давайте через поясню, може, хтось слухає і думає, що mm-hmm. я не приймаю геїв, я не приймаю лізбів. Дуже просто спробуйте колись своїм другом пройтися по вулиці за руку і поцілуватися з ним десь, ну, хоча б в щічку. І, 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 ну, і подивіться, як у вас будуть дивитися. Або, може, вас ще й поб'ють за це. Що... І відчуйте, що є люди, які люблять чоловіків, чоловіки є, жінки люблять жін... жінок. І це абсолютно нормально. І коли ви потрапляєте в таку ж саму шкіру, як ці люди, які не можуть цілуватися, які не можуть обійматися. І все, що можете ви робити, ви можете одружуватися, можете розводитись. Вони цього не можуть. Вони в небезпеці. Вони не мають багато прав на те, що... І оцей ваш залізний вічний аргумент, типу що «Ні, ну я взагалі не проти, но тільки хай не на очах». Mm. Ну, що значить не на очах? Ну, наче ви тоді цілуєтесь зі своєю жінкою. Може, їм теж неприємно. Уявіть, щоб ми б були в світі, де ну, всі гомосексуали. Ну, а ви були просто б, ну, меншиною, і у вас би всіх турк, а у вас була б одна церква десь там в Голландії, ви б тільки туди їздили, і тільки там могли одружуватись. Це неправильно.
1: Знаєш, мені здається, що гомофобія – це до першої близької людини гея. Ну, або лесбійки. відповідно. Я, я не знаю, мені, мені чогось так здається, що якби там, я не знаю, близький друг, або, я не знаю, син, або брат сказав там, що він е, гей, то... Ну, ти би не відмовився. Ну, є люди, певно, які відмовляються, але, mm, але загалом в більшості, мені здається, ніхто би не відмовився. Я просто пам'ятаю, ну, як мені мій друг розказав про те, що він гей. Я, для нього це була суперсерйозна розмова. Він, uh-huh. мені здається, сам там не, не завжди це усвідомлював. Ще думаю, що може все-таки усвідомлював. Я пам'ятаю, він, він прям весь такий мокрий, мені каже, Роксана. Я е, закохався, маючи по-серозно поговорити. Я вже така вся напряглась, і він такий, хлопця. я така, хух, добре, що не в мене. Бо, я, бо, бо розмова починалась так, що, ніби, що я думаю, о, Боже, зараз зара він зізнається мені. Це дуже і дуже погано. То він такий цей. І потім я така кажу... Е, «Знаєш, я не здоволений». «Що, в смыслі, не здоволений?» Але ну, дуже часто вони приїжджали, в мене зупинялися, якраз в мене жили, і, я не знаю, вони були дуже милі. Дуже.
0: Да, в цьому... І дуже хочеться, да, щоб... Це не, то, що... ну, це не має бути проблемою. Це... Ну, ви маєте займатися своїм життям і не думати про, хто з ким спить. Або не спить. Взагалі. Так. Останок, скажи трьох коміків або комікес, який твій топ, який такий, вау. Ну, ти завжди дивишся. Я певно, що зараз їх дуже багато стало. Прямо в кожному селі, в кожному місті є стендап-клап уже, але які твої такі три улюблені, що ти завжди дивишся? Uh-huh. Ну, Роман Чербан, то, звісно, це, мені здається, я думаю, uh-huh. чи вже ні.
1: Ні, зараз ні. Джіхун Сафаров. Славік Мартинюк. Угу. Лана Чубаха. Можна більше? Та будь ласка. Лана Баха дуже подобається. Антон Тимошенко. Мені подобається слухати про політику. Антон Тимошенко. От. би когось зі стендап-бателклабу назвати. зони. Mm. Ну, мені, мабуть, чи зі стендап-бателклабу Бахнич найбільше імпонує. Mm. Троскавецький. Та біт.
0: Та. Хотів би ще спитати, це точно вже наостанок. Що тебе веселить під час війни? Бо зараз вже, в принципі, ми ще в якомусь такому перебуваємо в стані, як і військові кажуть. І в принципі, що зараз десь наближається Україна 2016-17 рік, коли все затихає, всі заспокоюються, але, звісно, там ракети роблять свою справу, всі активуються зразу. Uh-huh. Але тим не менш, ну давай уявимо, що 2022 рік. Чим ти себе веселила? Бо коміки і гумористки, ну. Чуть-чуть скольжене почуття гумора у нас, і ми оцінюємо, але що тебе веселило? Чи, чи ти нормально реагуєш на стендап? Бо я коли проходжу на стендап, я не сміюся. Я типу, киваю головою кажу: о, смішно. Ну, коли щербаншов виходить на стендап. Але то, що він там, ну, сам стендап мене його не виселить, типу, як стендап, але коли він починає кудись мене, відходити, мене так. теж uh-huh. веселить. Типу, що тебе так?
1: Я просто можу задати перші місяці, мене нічого не веселило, я, мабуть, зі стендап-батлу точно. Uh-huh. Uh-huh почала виступати найпізніше. Це було після Пасхи. Там вони вже з кінця березня, з середини навіть березня були і культурна оборона. Uh-huh. І потім почалися стендапи. Я ще місяць не могла. От Що мене тоді веселило? Блін, якось так зразу і не скажу. Я не зараз не можу сказати, що мене веселить. Єдине, єдине що, ну, що мені дуже важко зараз дається, це... Дуже часто важко постити афіші ага. зі стендап. Чого? Uh, а як ти сьогодні запостиш афішу? У мене сьогодні стендап концерт. Сьогодні Умень, сьогодні Київ, uh, сьогодні Дніпро. Ну... Ти гортаєш стрічку інстаграму, там в сторісі репости з обвалених будинків. Uh, ти весь час моніториш, скільки вже, наскільки більше стало жертв. І той там прям вся стрічка в цих новинах. І доброго дня, Я Ксана Тимків. Сьогодні в Культка Матіхол на скорика 7 відбудеться стендап. Приходьте, розвіятися. Ну, мені ну, це в голові не вкладається.
0: Так воно і, і стендап культурної оборони так і з'явилося. 6 березня. Саме через те, що перевірити, чи людям... Бо я теж я сьогодні написав, от я ходив, 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 думаю, чого я вже три місяці напишу про свої брекети. Напишу сьогодні, і я пишу свої брекети, і думаю, ти зараз, виходить, викидаєш, викидаєш пост про брекети, а зараз ну, ракети. Просто так виходить, що у нас трагедія – це коли в Умань, це коли в Дніпро, це коли якийсь будинок. На жаль, в Бахмуті і в Угледарі, кожен день. Кожен день, от кожен день, що в Умані, от так от буває, кожен день в Харкові, там кожен день. І якщо ми будемо реагувати, ну, русики ж таки хочуть, щоб, щоб ми страждали, щоб ми... Я сам проти, що люди розслабилися, і що вони тепер в гру включаються, коли трагедія відбувається. Але життя продовжиться. і, в принципі, всі ці виступи, багато виступів, все одно там будуть аукціони благодійні, все одно там будуть якісь донати то нам краще все поскасовувати і сидіти, як в березні, перші три Ні, однозначно... Ну, понятно, що моральний момент є, однозначно
1: але... Однозначно ні, але, ну, це важко, це важко в тебе купу знайомих. Знаєш, як прийшов мій Великдень? Один перестас і два похорони. Угу. І, ну, і ти вертаєшся після Великодня, виступаєш. Ну, виступаєш. Інколи в той самий день. Інколи, я пам'ятаю, як мені написали про загибель дуже хорошого знайомого. І я читаю повідомлення, а на фоні оператор каже стрім 30 секунд готовність. Угу. І це було двічі.
0: У мене так само було, коли я був на концерті другого ріки в, в Черкасах. Я вийшов, відіграв акціон, сідаю і пишуть, що Рома з нашого формату загинув. І ти виходиш через півгодини гей і танцювати...
1: І і, і це так тебе... І і це так тебе викривлює, і ти себе... Я я не кажу, що там треба страждати, і це... Але, ну, типу, все одно дуже часто в тебе нема часу для сприйняття, для того, щоб щось переварити, нема ну, нема часу, і, і інколи ти вже себе просто доводиш морально до якоїсь е, такої точки, ну, що ти взагалі не розумієш, що відбувається. З тобою.
0: Ну, саме тому я не займаюся гумористичними проєктами і стендапом зараз, бо мені це, мені це важко, да. Я тому можу записати подкаст, я можу там, можу попродавати на аукціонах, або було лотекс як сьогодні, і другої рікі, бо мені, ну, але це теж нормально, кожен має все одно якби не брикався, що люди розслабилися від війни, але при на жаль, прибирати той факт, що людям треба розслаблятися. Але у нас кожне розслабляння інколи заходить до якоїсь вже абсурдної точки, і, і всі розслабляються. Як це мені здається, от в тому році стільки багато пустів. Ну, в думок військових, вони писали, «Та, ну, ви, ми тут ледь не за 200, щоб ви там тусили, щоб ви там жили». І таке враження, що через рік людей просто палкою треба заганяти, щоб, ну, будь ласка, ну, подонать, ну, поволонтер, чуть-чуть. Та, ні ні ну, там вже ж військові писали, що ми маємо тусити, ми маємо жити, вони там мають помирати. І тут така у нас... Короче, ми формуємо суспільство, і я його приймаю абсолютно... Як воно мають... є, так воно є. Ми можемо чуть-чуть... То, що ми робимо кожен Направляти його і that's it. Винити себе і переживати це треба будь-яку втрату, да. але не заганятися, що все це через тебе, бо мене теж я сьогодні з ними не писав, все це через мене. Я вже буду вести астетич, аскетичний образ життя, я буду пити тільки каву, їсти, а все інше будунати на ЗСУ, бо мені дуже соромно. Я говорю, це вже тумач, це вже перебір. Ну, типу, ти так багато робиш. — Дякую тобі за бесіду.
1: — Дякую, що покликав.
0: Да. — Я сподіваюся, що вона все записала, бо це знову новомови, повернулася на цей подкаст через мою е- недогляд, недоглядію. У нас була Роксана Тимків е- зі стендап Battle клаб з Язва Ченел, і мене звати Олександр Цердюк, це був передача «Сміх та гріх». На радіо на нагадую, що донатити треба, волонтерити треба, дякувати військовим треба, і тримати один одного, і підтримувати один одного абсолютно треба, бо війна продовжується. І зараз, якщо ви думаєте, що в березні, в квітні була найгірша ситуація, то повірте, ми зараз цього не відчуваємо, але зараз найгірша ситуація, яка відбувається. Коли б я цей подкаст не вийшов, я впевнений, що це не закінчиться літом. Всім до побачення і тримайте кокуху в спокій. Байбай.
2: Я не полодар, просто людівна, Хочу я завжди бути вірна. Лесба на лесба, кому не кому, Кожен любити хочу захоплення. я не поладар, просто людівна, Хочу я завжди бути Я би хотіла. Книгу про біль своє життя yeah! Лесбо, не лесбо, кому-никому Тоже влюбити, хочу законно Я не повода, просто людина Хочу я завжди бути втильна Лесбо, не лесбо, кому-никому Тоже влюбити, хочу законно Я не повода Ага, що?